0: Si pueden voltear para sus Biblias, vamos al libro de Génesis, capítulo 28. Vamos a pedir, Señor, que bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por mover tu santo espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Yo pido, Señor, que tú bendigas este tiempo. Que tu nombre sea glorificado. Que tú toques cada corazón, cada vida. Señor, pido tu unción. Para que puedan recibir, para que puedan entender, para que puedan captar, Señor, lo que voy a hablar hoy, Señor, por tu santa palabra. Y pido tu unción sobre tu cielo también, Señor, para hablar lo que tú me has puesto en mi corazón, para declarar la verdad, para poder, Señor, bendecir tu nombre y glorificarte en todo lo que se va a hacer hoy. Y pido que los acompañes y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen... En el libro de Génesis capítulo 28 El título se llama Cuando haces una promesa Amén Cuando haces una promesa Y cuando haces una promesa a Dios Es lo que voy a estar hablando hoy Dios habla de promesas Él hace promesas nosotros hacemos promesas, pero va en el libro de este de Génesis capítulo 28 y verso 18 dice A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le Puso Betel. Aquí vemos Jacob que estaba en ese lugar. Estuvo él en la noche. Él recibió una visión, recibió una bendición de Dios. Dios le habló en esa noche. Y vemos que cuando él recibió esta bendición, cuando él recibió este, esta visita de Dios, dice que miraba ángeles que subían y bajaban. Y se lo, lo, lo describe como una escalera que subía así para el cielo. Y él vio todas estas cosas que Dios estaba en ese lugar. Y es cuando llegamos aquí, dice que a la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano. Yo creo que era la costumbre de él levantarse temprano. Igual como su padre también, Abraham, Abraham también, Vemos también que él era un hombre que se levantaba temprano. ¿Se recuerdan cuando él, él hizo una promesa a Dios que iba a entregar a su, a su hijo? Amén, porque Dios lo pidió. Pero Dios estaba probando a Abraham. por eso la palabra de Dios que también Abraham se levantó temprano para ir al monte Moraya. Y fue para allá. Y vemos aquí que el costumbre de su padre también. Y vemos, creo que sí, les hermanos, que el papá de Abraham estaba poniendo un ejemplo para sus hijos, amén. Y estaba poniendo, bueno, más bien era su abuelo de Jacob y estaba, estaba viendo que, que él también estaba haciendo lo mismo. Se, estaba, se levantó temprano. Y qué es lo que vemos aquí? Él, lo que vemos aquí es que él quiere ser diligente, amén. Le quiere hacer hacer las cosas pronto, amén. Es más, muchas veces nosotros pensamos de algunas cosas y decimos mañana lo hago. Mañana lo hago. La semana que entra. Después. Sí, sí saben lo que estoy diciendo hermano. Sí, sí. A veces queremos dejar las cosas para lo último. Pero si lo dejamos para lo último. Vamos a hacer las cosas rápido. Y saben conocemos cosas rápido. Muchas veces las cosas no salen bien. Amén. No salen bien. Y aquí estaba Jacob. Y vemos que dice que también. Dice que tiene una almohada una piedra de almohada hermanos, amén, este, yo no sé cómo pueda dormir así, pero a mí me gustan las almohadas que estén suaves, amén, que estén suavecitas, pero dice la palabra, dice que erigió una estela y derramó aceite sobre ella, es que la piedra la levantó y e hizo como un monumento, amén, y dice que derramó aceite sobre esa piedra y lo que estaba haciendo, estaba santificando ese lugar, estaba santificando ese lugar. Y dice la palabra de Dios que ese lugar se llamaba Luz al tiempo. Eso eh, significa almendra. Tal vez almendros. Tal vez había árboles de almendros. Amén. Pero vemos a, de almendras. Y vemos aquí que después él le cambió el nombre para Betel, que quiere decir casa de Dios. Y vamos a ver el verso 20. Miren lo que dice. Luego Jacob hizo esta promesa. Si ¿Sí? fijaron eso, hermanos. Luego Jacob hizo esta promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si, me da, y si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Sí escucharon eso? él estaba poniendo este, reglas, amén, eh, 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 dice aquí luego Jacob hizo esta promesa pero lo que yo veo aquí es que tal vez Jacob no entendía cómo tratar con Dios amén. y muchas veces personas hacen esa, esa, esa misma promesa Dios si tú haces esto por mí yo te voy, voy a hacer esto por ti Señor, si tú me bendices, yo voy a seguirte todos los días de mi vida. Y muchas veces hacemos todo tipo de promesas. En el mundo, hermanos, la gente hace promesas. Amén. Eh, y las promesas pueden venir en la manera como un contrato para una casa. Amén. Comprar una casa, un carro, un coche. Eh, hay, hay diferentes cosas. Y estás diciendo, estoy haciendo una promesa que voy a pagar. Amén. ¿Y qué, qué sucede si no pagamos? Amén. Vienen, vienen las personas y se llevan el coche, los quitan, las quitan, las pueden quitar la casa o tal vez los muebles. ¿Por qué? Porque hicieron una promesa que iban a hacer lo que, lo que dijeron que iban a hacer. Amén. Y vemos aquí que Jacob estaba haciendo, ¿cómo decir que un trato con Dios? Yo creo que Jacob no lo conocía a Dios muy bien todavía. Porque dice aquí, dice, si tú me haces todas estas cosas, entonces tú serás mi Señor, tú serás mi Dios. Amén. Y, y vemos que Él estaba haciendo esto, estas este, condiciones, podemos decir. Pero Dios es poderoso, Dios es fiel. Amén. Y después vemos en verso, verso 22, mira lo que dice, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Aquí hizo el pilar, dice que puso el pilar, y se llamó ese lugar casa de Dios, es lo que quiere significar, Betel, casa de Dios. Pero vemos también que dice, todo lo que Dios me dé, le voy a dar el 10%. Está diciendo aquí la décima parte, esto no empezó con con, con, con este Jacob este Abraham hizo lo mismo y hermanos todavía estamos haciendo lo mismo todo lo que Dios nos da debemos darle al Señor y quiero que vean hoy esta mañana amén quiero que vean lo que Dios requiere de cada uno de nosotros porque muchas veces la gente como les dije hacen promesas de todo tipo de promesas amén eh, la promesa, ¿verdad? Cuando se dan de casar, amén, un hombre con una mujer, te voy a ser fiel contigo para siempre, voy a estar contigo para siempre, hasta que la muerte los aparta, amén. Hacemos todo tipo de promesas, pero hermanos, en veces parece que se los puede o se los olvida las promesas que hicimos. Yo he escuchado muchas promesas, que viene gente y dice, voy a servir a Dios por toda mi vida, voy a ser fiel con Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y mucha gente, hermanos, falla, amén. Pero quiero que vean algo aquí, volteen al libro de Deuteronomio, capítulo 23 y verso 21, porque, hermanos, mira, es algo, algo poderoso lo que, lo que habla la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros tomamos las promesas a la, a la ligera. Amén. Pero debemos, hermanos, conocemos una promesa, debemos guardarla. Amén. Y mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 23 y verso 21. Si la haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. Porque sin duda, Él demandará que se le, se le cumplas. Si no se le cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Y lo que está hablando aquí, dice, si haces una promesa, no te tardes a cumplir esa promesa. Amén, no vas a, a tardarte. Ves, y lo que estábamos viendo, que Jacob se levantó, temprano amén y hizo esa promesa hacia Dios y, y, y si, la, si la si cumplió con esa promesa yo creo que sí amén si cumplió con esa promesa si hubo fallas si hubo debilidades si hubo pecado si lo vemos todo verdad pero la palabra de Dios dice que los vemos arrepentir cuando hacemos algo mal pero quiero que vean algo muy 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 importante aquí dice no tardes en cumplirla porque sin duda Él demandará que se las cumplas. Amén. Y lo que está hablando es como demanda. Si ¿Sí ha escuchado de una demanda hermanos. Que cuando personas hacen una demanda a otra persona. Y es lo que está hablando aquí. Es como si está hablando que uno, como un abogado. Como un, un, un corte, juicio. Amén. De, que, que Él espera que el hombre y la mujer cumple con sus promesas. Amén. Amén. Porque se ¿sí ha escuchado personas que dicen. Ah te voy a amar para siempre. Ay, mi amor. Amén, te voy a amar para siempre. Hermanos, debemos amarnos unos a los otros, la palabra dice. Amén, debemos amar nuestras esposas. Esposas deben amar a sus esposos. Amén. Madres, padres, deben amar a sus hijos. Sus hijos, tus hijos, deben amar a sus padres. Amén. Eh, 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 y es, no dice, pues... Hay una condición, hay una condición, si tú haces esto por mí, ves porque en tiempos hermanos antiguos, eh, eh, por cualquier razón, podían este, divorciar a sus esposas, si no le gustaba la comida, si no le gustaba como se veía, podían pedir un divorcio, pero no, eh, eh, ese es, otro, ese es otro, otro mensaje, ¿verdad? Pero vemos que Dios requiere que nosotros seamos fieles con Él, amén y dice mira demandará que se la cumplas si no se la cumples habrás ¿qué? cometido que pecado eso está fuerte verdad no serás culpable si evitas hacer una promesa y lo que está hablando la última parte aquí no, 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 no está diciendo que debemos hacer promesas pero dice cuando haces una promesa debes cumplir con esa promesa amén Amén. Dios requiere que cada uno de nosotros hagamos, hermanos, esa, esa muy importante promesa que vamos a servir a Dios para siempre. Si sí van a venir dificultades, si sí van a venir en veces problemas, si sí van a venir diferentes cosas, pero vemos, hermanos, que Dios es un Dios de, de paciencia, Dios es un Dios de gracia. Amén. Es un Dios bondadoso. Él, él bendice a su pueblo y, y Él ve que nosotros, en nosotros mismos, fuerzas somos débiles amén y por eso él espera que nosotros cuando fracasamos cuando pecamos contra él venir pronto amén no dejarlo para un año no dejarlo por una semana no dejarlo por otro día pero ir delante de él y pedir perdón amén Dios es un Dios misericordioso él los conoce a cada uno de nosotros él conoce todo de nosotros pero vamos al verso 23 mira lo que dice ahí pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios cumple fielmente lo que prometiste amén dice si haces una promesa y, y, y sabes qué, hermanos eh, esta, este tema no lo escuchamos muchas veces en las iglesias amén no lo escuchamos muchas veces en la iglesia saben qué, hermanos eh, muchas veces lo que escuchamos escuchen esto lo que escuchamos son las promesas de Dios amén nosotros dijimos Señor tú prometiste que tú ibas a hacer esto pero lo que estamos viendo aquí Dios requiere a cada uno de nosotros que nosotros seamos fieles a Él amén amén, Él, amén. y nosotros esperamos que cada uno de nosotros esperamos que Dios sea fiel con nosotros ¿verdad? con sus promesas ¿verdad? ¿sí o no? ¿Sí? Pero Dios También lo que estamos viendo aquí Él también quiere Que nosotros seamos fieles En nuestras promesas que hemos Hecho, amén Señor Este año Es otro año, porque gente, eh, hermano, no sé por qué pero mucha Gente se espera hasta el año nuevo Hacer sus promesas y muchas Veces no las guardan ¿Verdad? En, en este, este año Voy a perder peso ya no voy a comer tanto. Amén, ya no ya no voy a hablar de esta manera. Ya no voy a ser malo. Ya no voy a decir cosas malas. Ya no voy a ir a tal lugares. Ya no voy a hacemos todo tipo voy a hacer ejercicio. Amén. Hermanos, hacemos tantas promesas el mundo y les dicen resoluciones en el año nuevo, amén. Pero cuánta gente no empieza con una promesa y puede ser fiel por algún tiempo, por después, hermanos, viene puede venir el cansancio, puede venir el desánimo, pueden venir tantas cosas contra nosotros y, y se los olvida esas promesas. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Tú crees que Dios se olvida en las promesas que hacemos nosotros? Amén. Y podemos decir, ah, pues son mucha gente, mucha gente, mucha gente. Ay, ¿cómo se va a recordar Dios de tantas promesas? Dios se recuerda de las promesas de uno. Amén. Amén. Dios conoce todas las promesas que uno hace. Mira, vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20 y verso 23. Mira lo que dice: El Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Los pasos del hombre lo dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. Amén. El Señor aborrece las pesas falsas. O es una abominación para Él las pesas falsas. Y lo que está hablando aquí son los comerciantes que en veces usaban pesas y, y, y no estaban no estaban, no estaban, estaban bien. No estaban coordinadas esas pesas. Y en veces la gente venía y en vez de darle eh, eh, lo que pesaba le daba menos y por eso está hablando aquí de las pesas falsas. Y vemos hoy en día, lo podemos ver también, estaba pensando de esto yo, y vemos como las gasolineras este, supervisan supervisan esas máquinas. A ver si estamos recibiendo correctamente esos litros. Y ha, ha pasado que algunas, algunas gasolineras no están dando los litros que ellos prometen y lo vemos en todos y por qué lo está hablando de esto? Porque él aborrece todo lo que es falso. Amén. Y dice, "Bien, los pasos del hombre son dirigidos por el Señor." Amén, el Señor nos dirige. Y si no estamos dirigidos por el Señor, hermanos, vamos en la oscuridad, vamos, a, vamos como si vamos como si estamos ciegos. Pero Dios dice, ¿cómo puede el hombre entender su propio camino? No entendemos nuestro propio camino, no conocemos el futuro, conocemos el pasado, pero el futuro nadie lo conoce. Amén. Y por eso necesitamos a Dios para que los ayude para poder caminar y entender qué es lo que debemos hacer. Dios no quiere que estemos confundidos. Amén. Él, Él quiere que estemos en el camino recto. Él, Él quiere que nosotros seamos dirigidos por Él, no por nuestros deseos no por nuestros pensamientos amén pero por, por dirigido por el Espíritu Santo de Dios dice la palabra de Dios que todos los que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios amén son hijos de Dios y después dice trampa es consagrar algún pensarlo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido amén es como una tr trampa lo que uno piensa sin pensarlo más bien. Más tarde después dice, ah, eh, eh, no, hice un error. ¿Ves? Porque en veces hacemos promesas por la emoción. Amén. Por diferentes cosas hacemos promesas. Pero quiero decirles, hermanos, que estamos hablando de promesas hacia Dios, pero también debemos, cuando hacemos una promesa hacia el hombre, debemos cumplir también con el hombre. Amén. Porque mira, si no cumplimos con el hombre, ¿cuánto menos vamos a cumplir con Dios? Amén. Mira lo que dice en Eclesiastés, capítulo 5 y verso 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas ¿Sí, sí escucharon eso porque mucha gente dice este año voy a ser fiel voy a la iglesia todos los días que se abren las puertas voy a leer la Biblia desde el principio al fin hermanos eso es lo que los animo los animo que lean la Biblia diariamente amén lea la Biblia cada día porque la Biblia te levanta la fe la Biblia, cuando lees la Biblia, hermanos, te da entendimiento, te da sabiduría, tu vida va a cambiar. Amén, tú vas a querer ser más como lo que dice la palabra de Dios. Y, y también mucha gente dice, voy a orar, voy a ser fiel en orar. Debemos orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Amén, debemos orar sin cesar. Debemos orar porque hermanos nosotros no, no, no podemos vivir sin la oración como cristianos. Si tú te llamas cristiano debemos orar, ¿sí? debemos orar sin cesar. Dice cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Este año voy a dar mis diezmos, sí voy a ser fiel. Algunas personas, hermanos, cuando escuchan, ¿verdad? Que debemos ser fieles en este área, eh, empiezan haciéndolo, ¿verdad? Eh, y después, por un tiempo, lo hacen y ya no hacen después. Ya no dan sus diezmos o sus ofrendas. Amén. Ese es otro también, otro mensaje. Pero debemos, cada cristiano debe dar su, su diezmo. Amén. Amén. Una cosa ¿Cuántos aquí tienen Internet, conexiones a Internet? Ande sus manos, quiero ver sus manos Amén Aleluya Algunos no levantaron sus manos Porque tienen miedo que lo que voy a decir, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen Electricidad en sus casas? Amén ¿Cuántos de ustedes Tienen agua potable en sus casas? Amén ¿Qué sucede si no pagas el recibo de luz o de agua o del internet? ¿Qué, qué va a pasar? Te la van a cortar. Amén. Y, y, y muchas veces, ay no, tengo que ir porque tengo que apagar el internet porque si no me la van a cortar ya no voy a poder ver los mensajes, el Facebook, el Twitter y X cosa. Mucha gente se preocupa más en eso que en Dios. Amén. Le tiene, podemos decir, le tiene más miedo al hombre que a Dios. Amén. Ay, si no pago la luz, este, me van a cortar la luz. Ay, si no pago el agua, ¿cómo voy a, a lavar? Pero ¿saben qué, hermanos? Dios espera que nosotros vamos a cumplir también. Amén. Verso 6, vamos al verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios enoje a causa de, a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Y quiero que escuchen, quiero que vean esto, hermanos. Dios nos, Dios nos está hablando hoy por medio de su santa palabra. Amén. Dios quiere que tú conozcas lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios espera que nosotros, cada uno de nosotros, seamos fieles con Él. Fieles con esas promesas que hemos hecho. Dice, mira, de, no dejes que tu boca te haga pecar. Es porque uno, muchas veces la boca... La boca habla más rápido de lo que estamos pensando, amén. Porque si una persona se enoja, no, no piensa a ver, este voy a pensarlo. Me debo enojar. Debo, eh, ¿Verdad que no lo piensa? Cuando se enoja, uno se enoja y salen palabras, amén, que después pensamos, ay, no había dicho tal cosa. Si no digas delante del ángel que fue ignorancia saben qué hermanos aquí, aquí lo que estamos viendo dice no digas delante del ángel y saben qué hermanos yo creo que cada uno de nosotros tenemos un ángel amén que va con nosotros donde quiera que nosotros vamos amén, él nos cuida amén nos cuida cada uno eh, eh, eh. y lo que está hablando aquí es lo que hablamos lo que decimos, el, el ángel está aquí. Tú tienes, vinieron, vinieron. Vemos aquí unas personas, pero hay muchas más personas aquí que no vemos. Y esos son los ángeles de Dios que acampan alrededor de su pueblo. Amén. Dice, no lo fue por ignorancia, equivocación, error. Ay, me salió la palabra esta muy pronto, la promesa. Ay, no le había hecho tal promesa. Pero Dios escucha, Dios ve. Sus ángeles ven, los ángeles de Dios los acompañan donde quiera que nosotros vamos. Ellos escuchan las palabras que salen de nuestras bocas. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros deseos de nuestros corazones. Él conoce todo de nosotros. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Aquí está diciendo algo bien poderoso. Dice que se, se, se enoja Dios. Cuando las personas no cumplen con sus promesas, amén. Y que destruya y que destruya la obra de tus manos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si no cumplimos, nos van a salir mal las cosas. Amén. Lo que hacemos va a ser destruido. Dios quiere bendecir. Y quiero hablarles hoy a ustedes, hermanos. Quiero hablarles a todos todos nosotros. Porque yo he hecho promesas. Amén. Y trato de cumplirlas. Y si no cumplo, pues me, me arrepiento. Yo, Señor, perdóname. Voy a, voy a tratar. Pero sin tu ayuda no puedo hacer nada. Me recuerdo una grande promesa que hice más de 30 años hacia atrás. Y ustedes ahorita que les diga, van a decir... Yo podía haber hecho eso, no, pero mire, fíjense: yo, yo era un cazador de venados. Los, la mayoría de aquí lo conocen, amén. Yo tenía mis rifles, yo tenía mis pistolas, yo tenía mi camioneta de doble tracción y me traje para, para ir a cazar venado. Todo lo que yo pensaba es de, de, del venado, de, de cazar venado, mi mente, mis pensamientos, el dinero, eh, todo lo que, lo que pensaba yo es nomás ya a cazar venado. Era una atadura. Amén. Por un día Dios sobró en mi corazón. Me recuerdo que vino un predicador y vino de Brooklyn, New York, de, de los Estados Unidos, que estábamos en San Antonio. Él vino y predicó una palabra poderosa. Y no me recuerdo exactamente qué es lo que dijo cuando, cuando hizo el llamado para que fueran las personas allí al frente. Pero fue algo así. Dice, si alguno de ustedes algo lo está impidiendo. Sirve a Dios con todo tu corazón. Están atados a esa cosa o cosas. Y quieren ya dejárselo delante de Dios. Vengan hacia adelante. Y me recuerdo que fui adelante y le dije, Señor, aquí te dejo todo lo que, que, lo que pienso, lo que ha hecho, lo que voy, quiero hacer. Señor, ya no voy a cazar venado. Y de ese día no lo ha he hecho ya. Amén. Porque hice una promesa a Dios. Dios ya no va a cazar venado. Y no, no, es, no es un pecado cazar venado. Pero sí es un pecado porque era un, un ídolo para mí. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido un ídolo en nuestras vidas. Amén. Que tenemos que deshacernos. Tenemos que dejarlo dejarlo y vemos que nosotros necesitamos que hacer eso porque si no esa cosa ese pecado esa atadura ese ídolo te va a impedir a servir a dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas hermanos hay diferentes y puede ser una cosa diferente para ti amén puede ser el, el Drogas, puede ser el alcohol, puede ser las mujeres, puede ser los hombres, puede ser el dinero. Puede ser diferentes cosas materiales, hermanos. Pero hay cosas, cosas que en veces te quieren impedir a servir a Dios con todo tu corazón. Amén. Y Dios, Dios me liberó de ese, esa atadura. Y pude servir a Dios, me sentí limpio, me sentí bien. Porque ahora sí, dije, ahora sí puedo servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Ya no tengo este ídolo, ahora tengo a Dios, que es mi Salvador y mi Dios. Y me liberó, ahora soy libre. Aleluya. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3 y verso 1. Dice, por tanto hermanos santos. Participantes del llamamiento celestial. Considerar el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y, y aquí habla, no, no, no dice algo de promesas, ¿verdad? Por lo que dice es que Moisés... Fue fiel en toda su casa De Dios, en toda la casa de Dios Él era un hombre De fe Era un hombre obediente Era es, Yo creo que es un ejemplo hermanos Para todos los cristianos Para todos los judíos Él hizo hermanos una, una promesa, yo creo, con Dios. ¿Por qué? Porque, mira, si no haces una promesa con Dios, si no haces una promesa con Dios, no vas a ser fiel. Si ¿Sí escucharon eso, si no prometes a Dios que lo vas a servir con todo tu corazón, con toda tu alma, venga lo que venga, pase lo que pase, no vas a poder ser fiel con esa promesa. Amén. Si dices, yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, para siempre. Si no haces una promesa con Dios, no lo vas a poder cumplir, amén. Pero que Dios te, te, te quiere ayudar. Y mucha gente no quiere hacer promesas porque dice no puedo cumplir. Pero podemos decir: Mira Señor, voy a hacer esta promesa. Pero te necesito: necesito tu ayuda, necesito el poder, tu Santo Espíritu, Necesito fuerzas nuevas. Necesito que cambies mi mente, mi corazón. Eh, y podemos decirle, podemos venir delante de Dios y decirle todas estas cosas para poder ser fiel en la promesa o promesas que hacemos que hacemos, que hacemos, hacemos unos, amén, de nosotros. Amén. Pero mira lo que dice aquí, dice, fue un sumo, considerado al, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y aquí lo llama a, a Jesucristo. Como un, un apóstol. Y también como un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote. Intercedía por los judíos. Amén. Él intercedía por sus pecados. Y vemos aquí que Cristo Jesús. Intercede por nosotros. Amén con el Padre. Por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo también dice que es un apóstol. Un apóstol quiere decir que es un delegado. Un embajador. Amén que, 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 que trae el evangelio así adelante las personas es uno que está representando a Dios amén y vemos aquí que, que Cristo Jesús hizo todo eso Pues veis, dice en verso 2 el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa y si fijan ahí dice Moisés fue fiel en toda la casa fíjense en esto pongan atención en la casa de Dios Amén, no era la casa de él, era la casa de Dios. Pero mira, vamos al verso 3, dice que, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno de, digno esté. Cuando este cuando tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y aquí lo que estamos viendo, que Moisés dice que era fiel a la casa de Dios. Por aquí vemos que Jesucristo fue fiel en su casa. Amén, si ¿Sí vieron la diferencia ahí, hermanos, en su casa. Amén, y la casa de Dios. Ahorita vimos ese rato en el Betel que representa la casa de Dios. Amén, Dios está con nosotros. Dios está, hermanos, es el embajador, amén. Jesucristo es el embajador, es el delegado, porque delega el, la, la, la palabra de Dios, amén, porque toda la casa hecha hecha por alguno, hermanos, este edificio, alguien lo hizo, amén. Y lo que está hablando aquí es que alguien hizo la casa de Dios. ¿Quién era esa persona? Jesucristo, amén. Y quién, quién es la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios. Amén, nosotros somos la casa de Dios, si los vamos afuera y los congregamos abajo de un árbol, esa es la casa de Dios, esa es la iglesia de Dios, nosotros somos la casa de Dios, amén, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, todas las cosas es Dios, amén, todo lo que vemos, todo lo que vemos Dios lo hizo. Amén. Y la casa de Dios se le hizo. Mira el verso 5. Verso y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. La cual casa somos nosotros. Si ¿sí vemos eso. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y él gloriarnos en la esperanza amén aquí vemos otra vez que Moisés era un siervo en la casa de Dios pero después dice Cristo como hijo sobre su casa él es el dueño amén dice la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza, Dios nos ha confiado, hermanos, con el Evangelio. Dios ha confiado con nosotros para darnos su Espíritu Santo. Amén. Si tenemos firme hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estamos esperando. Un día vamos a estar con Él para siempre. Amén. Un día vamos a ver a Cristo Jesús y a nuestro Padre en su gloria. Vamos a verlo en toda su majestad. Amén. Y eso es lo que esperamos, que un día, un día vamos a estar con Él para siempre. Amén. Para siempre. Es algo, algo que no podemos explicar. Nunca hemos visto la eternidad. Nunca la hemos experimentado. Pero hay uno en el cielo que sí la ha experimentado. Y la vive. Es nuestro Dios. Él vive para siempre. Amén. Dios, lo que estamos, lo que estoy hablando aquí, hermanos. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Y por eso espera que nosotros seamos Fieles a nuestras promesas con Dios. Amén. Él espera que nosotros seamos fieles a nuestras promesas o las promesas que hemos hecho hacia Dios. Necesitamos más de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y, cada, y cuando, cuando vinimos a Cristo y Jesús hicimos un pacto. Amén, un pacto, es como un contrato con Dios Que vamos a servirle a Él para siempre Vamos a honrarlo a Él, vamos a caminar con Él Amén, vamos a escuchar de Él Esta es la casa de Dios Amén Betel Aunque no se llama Betel, se llama Iglesia Ríos de Edén Pero Betel es casa de Dios Aquí es donde nos congregamos porque aquí es donde viene Dios para hablarnos. Por medio de su palabra. El mover de su Santo Espíritu nos toca. Amén. Él nos perdona todos nuestros pecados. Él nos lava de todo pecado. Amén. Él nos purifica de todo pecado. Él es el que merece todo. Es el que los da para poder respirar. Es el que nos da la vida. Amén. Es el que los levanta cada mañana. Amén. Es el que nos da, hermanos, una nueva esperanza. Él es el que nos dio este año nuevo. Amén. Él es el que da todas estas cosas y mucho más. Amén. Vamos con los de pie, hermanos. Aleluya. Las promesas. Cuando... Cuando hacemos una promesa, o cuando haces una promesa, ¿cuántos han hecho una promesa con Dios? Amén. Todos hemos hecho una promesa con Dios, ¿sí? Pero quiero hablarles ahorita, y tal, también a ustedes los que están viendo, ¿han hecho una promesa y Dios te trajo recuerdo ahorita escuchando esto? Y no has cumplido. Y Dios dice. Cumple hoy. Cumple hoy esta promesa. Estoy esperando que, prom que esa promesa. Amén. Y quiero hacer una oración y que Dios nos traiga recuerdo de cualquier promesa o promesas que hemos hecho a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Si quieren orar conmigo, vamos a esta oración. Ya conmigo, Señor, perdóname. Por no cumplir con mis promesas, tráeme recuerdo de las promesas que he hecho. En este día, yo quiero ser fiel en mis promesas. Ayúdame, hazme fuerte, ayúdame para poder cumplir. Señor, y te doy gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Para ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Es un año nuevo. Hoy es el segundo día de este año. Pero hay personas que tal vez están viendo y quieren comenzar, empezar un año nuevo con Cristo Jesús. Y yo quiero orar por ustedes. Quiero orar que Dios los bendiga. Y si quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador, te quiero ayudar. Quiero ayudarte con esta oración. Y es sencilla, pero poderosa en Cristo Jesús. Y va a tocar tu vida y te va a cambiar por toda la eternidad. Si quieres hacerla, habla conmigo. Y aquí vamos a orar también. Vamos a ayudarte para que ores. Vamos así a orar. Digan conmigo. Señor, yo sé que he pecado contra ti y te necesito. Lávame, purifícame, perdóname de todos mis pecados. En este día yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo creo que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario... Y resucitó de los muertos. En el tercer día. Hoy. Declaro. Delante de ti. Y delante de tus ángeles. Y te confieso. como mi Señor. Y Salvador. Ayúdame. a Servirte. Todos los días de mi vida. Y yo prometo. Que te voy a seguir. Con tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén Si tú hiciste esta oración Gloria al Señor Dice la palabra de Dios Que cuando uno, una, un pecador se arrepiente de sus pecados Dice que hay fiesta en el cielo Donde los ángeles se están gozando contigo también Gloria al Señor Si tú has hecho esa decisión Me gustaría escuchar de ti Danos el, el, para poder recibir ese mensaje Que queremos escuchar lo, que, lo grande que Dios ha hecho en tu vida. Dios te bendiga. Es un nuevo día, es un nuevo año. Dios bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. <risa> Aleluya. Gloria al Señor. Espero que este mensaje haya sido de grande bendición para sus vidas. Suscríbete y dale un like y compártelo con tu familia y tus amigos. Los vemos la próxima semana. Dios los bendiga.